0: Você está ouvindo as Desqualificadas Conversas divertidas Sem filtro e sem vergonha eu não sou a Camila Cabete e nem a Bia Alves. Quem é você? Eu estou aqui. Quem é você, então, por
1: favor? Sim, Oi, você, meus amores. Você é qualificada
2: em quê? Já Gente, chega contando
0: assim, ó. É. Não quero decepcionar ninguém, mas qualifica Qualificada, mesmo, não sou nada. Ah,
2: claro que
0: ah, é. Não sou. Eu sou qualificada assim, conversar, fazer bagunça, segurar neném. Oi, que eu que adore, boa qualificação. gente, eu adoro. Acho, eu acho essa qualificação importante. Comer paçoquinha, viu, Bia? Adoro. Comer bebê da risada. Isso eu sou muito qualificada. Mas o que acontece é que na minha vida eu fui aceitando todos os convites da vida. Só dessas. Né? <risos> <risos> tudo que a vida propôs eu aceitei. Então eu acabei indo pro lado da locução, apresentação, Com locução essa voz, né, no Supermercado. Gente? Não, essa voz, em essa qualquer voz. lugar que me chamar eu vou porque eu sou facinha entendeu? Eu
1: também
2: sou gente, gente, elas, descobri que elas descobriram
1: aqui, ó, que elas são é almas gêmeas.
2: Camila, comigo hoje. Vamos largar os maridos. Tá, Pronto.
0: Topo. Gente, a Camila é minha alma gêmea, gente. O que a, a gente, aqui gêmeo? Gêmeo, gente. Que que não, gente não... acabou de descobrir? Não, aqui. Primeiro, nós descobrimos que nós amamos o rio. Exatamente. Segundo, nós descobrimos que nós somos bêbadas. Sem beber. Naturalmente, sem beber. <risos> eu não bebo nada, a Camila não bebe, nós somos bêbadas. <risos> Eu sou de Piracinunga, terra da pinga. Exatamente. E eu caí e... no tonel de pinga quando era criança, igual o Obelix. É a única explicação... E que eu Cidade sou... Simpatia. Por
1: Simpatia. isso que todo mundo
0: de lá é simpático,
1: exclusive Senhora Minha Mãe, Serli Regina. Ser... Serli.
0: Serli Regina, querida, você também é de Piracinunga, Cidade Simpatia. Olha, um beijo pra você e pra todos... Todo mundo de Pirassununga, gente, porque essa cidade é demais. Se você ainda não conhece Pirassununga, não sabe o que tá perdendo.
1: Olha, ela é, é um, é um alto-falante, <risos>
0: ambulante
1: de tudo. Vamos soltar uma palavra pra ela, ela vai continuar, não, entendeu? Não, mas
2: eu tenho um truque. Conta. Eu
1: vou Dica. contar pra você. Mas Dica. você Dica. sabe que você tá aqui também pra dar muitas dicas Dica. pra gente. Por favor. Porque a gente precisa. Ó,
0: eu vou falar, no começo vocês não vão acreditar, mas depois vocês vão colocar em prática. Uhum. A voz bonita é a voz pensada. Camila, pensa, eu vou fazer uma voz bonita. Pensa! Pensa, Camila, pensa vai, só vez. Eu vou fazer uma voz bonita e faz. Eu tô pondo os dois dedinhos até tá tá na cabeça aqui pra ver se. Oi?
2: Tá vendo? Continua Viu falando, como... continua. Viu como a minha voz pode ser bonita? Ah, não é
0: a mesma coisa. Mas é você ficou
1: nervosa,
2: faz é de novo. Ó,
0: esses dias eu mandei uma mensagem pro meu marido falando: Amor, você passa no supermercado, pega no Depois eu é, vou gente, que horrível. No dia a dia, a gente não fala assim. <risos> eu acho que você
1: fala, assim. será que eu falo Eu, acho que, é eu acho que eu fico pensando.
0: Fala. Eu falo pra minha amiga, pra uma amiga minha, pensa, faz voz bonita. E ela faz, ela se funciona Eu vou tentar pensar. agora, peraí, vou eu pensar. Qual você... é a inspiração? Ó, também. Tem que pensar.
1: Pensa. Tô pensando. Agora fala. Oi, Silmara. Mas aí eu vou Olha forçar uma
0: gosto. voz que não é a minha, entendeu? Então, mas daí de repente, você vai falando tanto assim, que, que de acostuma. repente
3: fica a sua voz, é. Eu, que eu acho,
0: Bia, que a gente tem que falar assim,
2: Mas não agora. precisa pausar tanto, viu? Não, mas eu com, com, com prática vai, né? Não, eu acho que a gente tem que trocar <risos> alguns áudios Nessa maneira. Neste tom.
1: Sabe o que, que eu fazia quando eu era é, criança barra uh. pré-adolescente? Eu adorava imitar a voz de telemensagem. Aí eu ligava na casa dos outros, porque a minha família sempre foi de pregar peça nos outros. O povo da Roça é assim, né? Total. E um pegava peça no outro. Aí, até hoje, os familiares ficam pregando peça no telefone, um com o outro. Aí eu ligava pras pessoas e falava assim... Oi, Silmara? <risos> Oi. <risos> Oi, sou eu. Silmara, nós temos uma telemensagem pra você. Você está disponível pra receber? Ai, Jura! Sim. o quero. Podemos que que... ler pra você?
0: Pode, pode.
1: Aí eu colocava uma música... E começava assim, Silmara Você É uma pessoa muito especial Nós, da família Comim, desejamos Um feliz aniversário Viu Tudo de ela, bom Muitos beijos
0: você Aí a pessoa tá falava assim, dizendo, ó como você A não pessoa, consegue?
1: nossa Obrigada Você gostaria de mandar uma outra mensagem?
0: Ai eu, Aí, eu, eu, eu
1: fiz isso tantas vezes na minha vida Que eu já perdi a conta <risos> E não teve uma pessoa que,
0: que, acredito, que não acreditou. Ai, Bia, tá ótimo isso. Aí um trabalho muito bom pra você fazer. Mas não
1: existe mais carro de telemensagem. Mas
0: podia ser. já imaginou? Oi, tudo bem? Cê tá, vai ouvir uma, uma telemensagem? Eu vou começar
1: a fazer isso. É. Camila, você está, você está disponível para ouvir uma telemensagem?
0: Então, Bia, é o seguinte. Pediram pra te falar que você não vale nada. Que você não presta. E que a pessoa se te encontrar na rua Vai dar na sua cara Até você mudar de cara Você quer dizer alguma coisa pra essa pessoa? Ai, não, gente, não, não, obrigada A gente tem que
1: lançar esse serviço amanhã Não, eu já tô querendo deixar aqui ó. Vou falar pro Leandro fazer vários cortes E deixar gravado E eu vou ó, só
0: ficar mandando no meu celular Eu criei um serviço ótimo Que ninguém, ninguém colocou fé E agora tem um país aí que tem Que é ah. assim, você tem uma coisa que, pra falar pra alguém hum. Mas você não tem coragem ah. Eu falo. Uma amiga minha tinha que terminar com o namorado, não sabia como. Eu falei, dá o telefone. Eu falei, eu falo. Ah, mentira que você Daqui, você Daqui que eu falo. Ô, oh, fulano, tudo bem, a pessoa que Não, eu, ela não deixou. Ah, mas cara. eu falei, olha que serviço bom. Você quer é falar mesmo. uma coisa pra alguém? Eu falo. Mas né? você
1: lê ou você fala da sua cabeça? Não, eu ia falar da minha cabeça, ah, tá, mas tá, ninguém tá, tá. nunca quis. Eu, eu gostaria desse serviço, eu às vezes. Eu gostaria
0: também. Ajuda. Eu pagaria oh, por, por esse serviço. Assim, que ela não quer mais trabalhar aí. Tá bom? tem um <risos> deixo. Eu gostaria tchau. de falar com o RH? Então... Então, gente, a pessoa não quer mais trabalhar aí, tá bom? Ela não gosta da empresa, a empresa ela não foi feliz, não foi legal, mas olha, você é linda, tá? Não é nada contra você, Não é
1: nada beijo, pessoal, tá? É nada pessoal, só contra beijo. o sistema capitalista. É. Obrigada. Obrigada.
0: Fulana, Agora, olha sabe só, o cara que você ficou ontem? Então, ele não vai ligar, ele não quer, ele não tá afim de namorar, tá bom, linda, mas você é linda. Tá
1: bom, meu anjo.
0: Tá, você é linda. Agora, eu li em algum lugar que tem
2: alguém fazendo isso, não sei onde. Mas que a é pessoa pessoalmente, paga. é pessoalmente, não é ligação. Ah, tá. A pessoa vai, tipo, demite, desmancha, faz Porque essas coisas. Porque não tem um
0: envolvimento emocional, então fica mais fácil. Exatamente. Mas, Agora,
2: você deve estar tá conhecendo a voz da Sil, não deve? Sim. Por que, Sil, que as pessoas... Você já
1: ouviu em algum Uber? Uber a voz da <risos> Posso imitar você? Ai, imita. Ai, a gente vai fazer é um programa de imitação. Gente, eu adoro. Peraí, eu vou até ficar reto igual ela, porque eu vi um vídeo dela fazendo. É. <risos> 8h17. Antena 1. Fique ligado. Kala Bruni, Beatles e Bob Dylan. E muito mais. 20 e 17. Até já.
2: <risos> sei lá. Como, como a, Bia, a Gente, Bia poderia ser profissional Bia. também? Não,
1: a
0: Bia é locutora já. Total. Locutora Gente, de telemensagem. Formada em telemensagem. Um tô
1: passada, Bia. Eu adoro te imitar pro meu pai. Pro meu pai só ouve antena onda. Ele fala assim: <risos> vou colocar na antena onda, eu fico, eu fico pra ele. José Francisco, 8 e 50, <risos> fique ligado na Antena 1. É, quando eu falei que você vinha aqui, ele, fala pra ela que eu amo a Antena 1, grava um áudio aí pra ela, fala não sei o que, oh, então gente. manda um beijo
0: pro meu pai, José Francisco. José Francisco, um beijo, continue ligado na Antena 1.
1: Yes! Ai, gente, <risos> gente, é muito bom isso! Mas, Ai, que amor. conta pra gente como é trabalhar na Antena é. 1.
2: Como gente, você começou também. É
0: maravilhoso, porque é uma rádio que eu sempre quis trabalhar no é um sonho. É muito conhecida, né? É muito conhecida, todo mundo conhece. Todo mundo. E aí, às vezes, quando alguém pergunta, que rádio você trabalha? Eu falo Antena 1, a pessoa... Ah! É exatamente! Ah, tem um chilique, né? Eu adoro, eu escuto desde não sei quando. Eu escuto, meu pai escuta, minha tia escuta, a flor escuta, é uma loucura. E a segunda pergunta sempre é... É você que escolhe as músicas? <risos> Eu todo não imaginei mundo, que as pessoas perguntavam Todo isso. mundo pergunta, mas não é. São duas meninas fofas uhum. que escolhem. Tem a programação musical, né? Eu não escolho música nenhuma, embora, embora adore todas as músicas. Eu também gosto. Mas é muito gostoso. Então, essas é... meninas escolhem... Uh... É, a programação já vem prontinha em rádio sempre assim, sempre foi. Quando é porque eu era criança. Tem os
2: direitos autorais das músicas, tem, né?
0: Tem tem várias coisas, né? Então o locutor vai estar tá lá para falar, ele não vai nunca escolher a música. Quando eu trabalhava em Pirassununga, na rádio Difusora... Nossa, era... Difusora, eu escutava difusora, a rádio Difusora. Difusora FM, que era disco, gente. Imagina, Nossa. que tinha que colocar ali no... Aí, de vez em quando, o ouvinte pedia, a gente conseguia, o programador era mais flexível. Mas aqui nas rádios de São Paulo, não. A programação já vem pronta, já vem pronta até no computador. Você Entendi. nem muda, né? Já vem. Mas essa conhece. época, que número que é a Difusora? 93,5, lá em Pirassununga. Ah, e a... Então,
1: é... Leme é 91,5, aí... Uma do ladinho da outra, óbvio, né? Daí você podia escolher as duas eu sempre, eu ligava muito na rádio quando eu era criança. Eu não sei se isso é uma coisa só do interior, Camila vai poder não, falar. eu sou
2: muito da rádio. Nossa, o pessoal liga demais. Mas eu
1: ligava muito liga. na rádio e até hoje, por exemplo, ah, o cachorro sumiu. A primeira coisa que a pessoa fala, liga lá na, na rádio ou rádio. passa lá na rádio para falar que o cachorro sumiu para anunciar lá na rádio. Inclusive, eu nunca escuto rádio quando eu tô em Leme, porque eu só passo e eu estava no carro do meu irmão e fez uma propaganda da empresa do meu irmão, que meu irmão trabalha com energia solar. Olha. Aí eu falei, Frederico, essa inception mais maluca moderna. <risos> Que eu tô aqui no seu carro e falando ele, nossa, como você é idiota? É rádio. <risos> tipo, como se fosse é a coisa mais moderna do mundo. Aí eu falei, não, mas eu achei engraçado. Ele, ah, você achou legal, não sei o quê, porque muita gente liga pra ele Sim. depois que escuta na
0: rádio. Sim, Totalmente. gente.
1: Mas, mas quando eu ligava, ela pedia música. É, provavelmente eu pedi uma música meio óbvia, que era que já estava rolando na programação. Sim,
0: provavelmente. Mas são poucos programas, eu acho, que você podia escolher e aí eles tinham tempo
1: para preparar. Como é?
0: Então, na, na Antena 1, por exemplo, que é considerada uma rádio adulta, então não tem participação do ouvinte direto. Uhum. Então, é, por quê? Porque as pessoas acreditam, assim, a ideia é de que quem está ouvindo uma rádio do tipo da Antena 1, do estilo da Antena 1, liga para ouvir música.
1: Sim, não as né? pessoas falando.
0: Não as pessoas falando. Sim. Então, a locução, você vê, a gente fala... O locutor Muito fala pouco, pouco. É a programação musical, que é a estrela da rádio. Em rádios jovens, em rádios mais populares, não. A participação do ouvinte é mais importante. Que é meio um podcast que daí, né? é meio um podcast. Que daí, é, eu fiz os três estilos. Eu, fi, eu comecei com rádio jovem, nos anos 90. Que era, que, que, que é essa coisa de falar bem... Pra cima, bem gritado, então por exemplo, uhum. difusora, eu não falaria difusora FM, seria difusora FM, 93,5. Ai, amo! E como, como eu, você atendia a ligação, né? assim? A tipo... ligação normal a gente atendia, né? Tipo... A, a... Oi, oi, tudo bem? Fala aí, o que você quer, né? Mas se eu fosse falar com o ouvinte, aí, tudo bem? Como que você tá? Que manhã linda de sexta-feira, o que, que você é tá fazendo? Daí a pessoa fala, né, tô... Uhum fazendo feijão. Que legal! Vou na casa com esse feijão, hein? Que bacana! Que música que você vai pedir? Vai oferecer pra galera? Ah, tá eu vai. A, a gente, é eu amava. Amor. E aí,
1: eu ficava só com o dedinho aqui, esperando pra gravar, né? A música que eu tinha pedido. Eu e aí, isso. quando eu, eu, eu sempre fui, eu queria que desse certinho a fita, queria fazer uma playlist. Eu tinha que ligar na rádio, pedir a música pra poder gravar. E quando acabava a fita, tinha que virar ao lado. Eu chorava, mas eu chorava de ódio. Porque eu ficava, não, vai dar, vai dar a música até o final. Aí, eu tinha que me preparar tudo de novo, pra ligar na rádio de novo, pra poder gravar minha música. Não. Gente, e quando
0: a sabe? rádio colocava a vinheta no meio da música? Por exemplo, aquela ah, música ah, do ah, Titãs. eu odiava! É, Sonia não faço mais ver o seu Toca o seu radinho, radinho de, de pilhagem pilha. A gente colocava, difusora. <risos> ah, gente. Os ouvintes <risos> ficavam assim, não me
1: coloque,
0: difusora no meio do Sonia Ferraí. É verdade.
1: 91 FM, tá todo mundo ligado.
0: Isso, é a <risos> a gente, gente via é locutora. Eu, Ai, sempre, eu sempre
1: amei rádio Gente. E o lance de cidade pequena É que geralmente o dono da rádio é o cara rico da cidade né sempre, Então sempre. o cara rico da nossa cidade Era dono do rádio e do cinema Então meu avô era operador cinematográfico E também tinha rádio, não é o mesmo dono. Então, meu pai, desde pequeno, frequentava a rádio. Trabalhou em programa de futebol. Ele isso. vinha para São Paulo pegar resultado de jogo. Voltava para Leme. Fazia comentário em campo, do Lemense, essas coisas. Então, meu pai sempre amou rádio. Ele sempre quis ter um programa de música que ele gostava mais. Ele sempre gostou muito de, de música soul. E aí, ele... não sei se ele chegou a ter ou não, mas ele adorava isso. Então, eu acho que rádio tá meio... Rádio e cinema é meio da minha infância. Por isso Sim. que eu gosto.
0: E lá em Pirassununga também, o dono da rádio era o dono do cinema. Ah lá. É, o, é, a,
1: oligarquia ah, do, é a oligarquia do, né? do interior. As a das
2: mídias. A minha lembrança mais remota é, com rádio, eu... Sério, gente, eu tinha ou cinco anos ou menos. Eu, eu acho que eu tinha menos. Que minha mãe... Eu ficava muito louca na rádio, nas rádios com as músicas e tudo. E minha mãe me colocou pra pedir uma música. Que eu era louca pela música do Lulu Santos. Agora, é... Agora eu vou pra Califórnia. Uhum. E... Ah, não é garota eu vou pra Califórnia? Garota eu vou pra Califórnia, exatamente. <risos> e tem aquela parte de na minha vida ninguém manda, não. E eu cantava isso olhando pro meu pai assim. Na minha <risos> vida... <risos> Gente... É, minha mãe me conta isso. E eu me lembro, eu fazendo isso, tipo, com quatro anos e tudo. E eu liguei pra rádio e falei, eu quero... Garota, eu vou pra Califórnia. E o cara falou, é, eh, mas quantos anos você tem? Você é muito criança. Eu falei... E eu pensei, né? Eu lembro de eu pensando isso, mas como é que ele sabe que eu sou muito criança? <risos> como tipo, é que. Ele tá me vendo? Gente, tem uma câmera é aqui? Mágico. Eu não me sentia criança. E aí ele falou: Ah, essa música não tem, tem outra? Eu falei, não, tem que ser essa música. Eu lembro, eu no telefone, com a minha mãe <risos> rindo na minha frente.
1: Coitada da mini Camila, <risos> Camila
2: já ah, tá. Cara, eu era muito louca da rádio. Eu, eu gravava na fita cassete. Tipo, eu cresci muito com a rádio. Cara, eu cresci nos anos 80. A rádio é. era muito necessária, né? E é incrível porque o rádio nunca
0: acaba, né? Essa relação das pessoas vocês devem estar sentindo agora. Essa relação que os ouvintes têm com a gente. É louco. Sim, é muito legal.
2: Gente, é demais. É? é porque a gente tá dentro do ouvido da pessoa. É assim, Adoro quando a
1: Camila fala isso. A gente fala dentro do dentro. ouvido.
2: Eu falo, Bia. Às vezes a gente tá falando sobre outra coisa, eu falo, Bia. Você tem noção que o nosso podcast entra pelo ouvido <risos> das pessoas? Não, ele pode
1: entrar pelas narinas <risos>
2: também, pode entrar por qualquer Gente, orifício é demais. Ó,
0: é. eu já fiz. É muito louco. Eu comecei no rádio, eu vim para São Paulo, eu fiz TV. Mas eu falo para os meus amigos, fazer rádio é mais difícil. O pessoal, ah, ninguém acredita. Mais difícil que TV, você acha? É mais difícil, acha? porque você cativar uma pessoa só pela é. voz... É só... Sabe o que meu pai sempre falou para mim? Coisas
1: que eu não tenho muita memória da minha infância, mas eu tenho frases soltas, uhum. assim. Eu lembro que meu pai sempre falava assim para mim, imagina quanto que demora um segundo na sua cabeça... Agora imagina um segundo na rádio. Um segundo na rádio é uma eternidade. Meu isso pai sempre mesmo. falava isso. Então, ele, ele sempre falou que... Ele sempre contou uma piada também. Tinha um cara na rádio de Leme que era Balanga Beis. Ai, gente, isso é. era muito <risos> engraçado. Balanga Beis. Balanga, Balanga, oh, Balanga oh, oh, Beis. Tá era a apresentação do programa. E aí ele contou uma história que parece que mandaram pro comentarista no campo. E aí falou, tipo, Silmara... Qual, é, qual que é? Sei lá como é. A Leandro que vai saber como é que manda, manda pro comentarista lá do campo. Sei lá como é que faz. E aí o cara não tava preparado. Não sei. E aí o cara teve que falar qualquer coisa. É. E aí ele falou Olha, tem uma correntinha aqui no campo. Uma cruzinha. Alguém perdeu uma correntinha? Não sei o quê. Eu sempre lembro dessa história do meu pai contando. Que tinha que ser tudo muito rápido. E Sim. você tem que ser muito esperto, muito ligado. E Esporte é, é, também é outra coisa, né? Não é tão como o que você fazia de música. Mas eu sempre escutei essas histórias do meu pai. Aí sempre escutei as histórias também de quando você colocava a fita do filme, como chegava o filme, meu pai ajudava o meu avô pintar o nome do filme pra colocar na frente do cinema. Então todas essas isso coisas. Cinema coisa paradiso, mais né? Linda meu pai isso? não pode nem assistir esse filme, Mentira, porque ele fala que é a vida ele passa dele. Nossa, mal chorar. Gente, é. que coisa
0: linda. E eu
1: sempre penso, essa história, que deve ter sido, sei lá, 70, né? Aham. Uh -huh começo dos anos 70, imagina como foi, até final de 60, começo de 70, uhum. como é que foi para as pessoas da cidade do interior, a relação com o cinema, a relação, eu lembro do meu pai contando quando passava o, como chamava lá o Caipira, gente? Mazarope. Mazarope, filme do Mazarope. e aí o pessoal, indo... porque criava essa coisa de passar na rádio para anunciar alguma coisa. é. Então, muita, muita gente conhece meu pai, né? Ah, o Zé Patropia, não sei o quê. Conhece <risos> desde sempre. E todo mundo conhece as pessoas da rádio. E, tipo, passando na rua e fala... Ó, oh, seu Mário da Rádio! Assim, é isso né? aí mesmo. O Zé da Rádio, se essas coisas, né? Rádio, no Rio,
2: tudo. nas comunidades, tem as rádios comunitárias que são extremamente importantes, né? Pra vida comunitária. Eles avisam, fazem campanhas de saúde, né? Faz a integração, a a própria associação de moradores das comunidades no Rio né, usam a rádio como uma difusora de conhecimento tudo, e é a rádio ligado na comunidade o tempo todo. E sabe uma todo. outra coisa que eu
1: amo da rádio? O os jingles, gente. Não é uma ah, coisa eu engraçada? Eu fico
0: imaginando o pessoal gravando aquilo.
1: Eu conhe um, um pai de um, um dos melhores amigos meus do colégio é, tocava em banda sertaneja tal, mas ele fazia jingle também. É. Ele sempre foi músico, faleceu de câncer há alguns anos, ele era uma pessoa incrível. E eu lembro que ele fez o jingle de uma granja lá de leme. É. Eu não sei, é porque tem coisa que nós duas vamos saber, mesmo sem de cidades vizinhas, né? Sim. gente, olha só, eu era criança, hein? Você Quem nasceu lembra? primeiro foi o avô, a galinha. Foi a granja piva que inventou o que não tinha. Granja piva. Oh. <risos> Tudo. não é legal demais acredito, isso Bia, que gente isso tinha tipo é que estar tá na entrada legal. de todos os desqualificados gente é muito bom e aí no final Três, fazia oh! ah! 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 <risos> 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 todas as pessoas de LeMe que vão escutar isso vão lembrar disso e vão mandar uma mensagem adoro, todo mundo vai lembrar
0: adoro, adoro de LeMe é região. região mas é lindo isso eu lembro que depois da da Difusora, eu fui para Dinâmica, que também era jovem. E depois de um tempo eu trabalhei na, numa afiliada da Band. E Band é muito popular.
1: Nossa, muito mesmo. Né? E
0: Band é muito conversando. Muito, é, muito. Outro, Nossa, outra, a Band News coisa, da, né? da, do Rio é muito forte. Muito, gente, né? Pô. De notícias. Tudo. E a Band, assim, aquela... Aqui, aí é outra locução, né? Oi, minha amiga dona de casa. Ai, que, é um que ótimo divertido. dia. Quero todo mundo com um sorriso no rosto. Com energia positiva. Tá fazendo aniversário hoje? Ah, que notícia ótima. Ah, liga pra mim, que eu faço questão de te mandar um beijo, hein? Ah, conhece alguém que tá fazendo aniversário? Então liga, vou mandar aquele beijo bem gostoso. Esse tipo de locução, que é uma delícia de fazer, e esse, esse, esse estilo de rádio mais popular... É um rádio que apro... É um estilo que aproxima tanto. Eu ganhei galinha. Ah, eu, ganhei eu ganhei cachorrinho. Um dia eu falei que eu amava algodão doce. Eu ganhei um algodão doce gigante, ainda mais gente. em que a Nossa. cidade é pequena. Eu não podia falar nada. Ai, gente, tô com uma gripe. E chegava a chá. Ah, chegava mentira, um monte de coisa. Então, gente. essa relação. Passavam Só na sua casa rádio. deixar as na coisas. Minha casa, Só o rádio vai fazer pra por... você. Só o rádio. Porque é muito próximo. E vocês agora. Que são podcasters.
2: Ai, eu acho maravilhoso. Gente, que... eu tenho que
0: falar que eu tenho tanta inveja de vocês.
2: Por que? eu quero ser podcaster. Mas você eu só
0: vai servir aqui. Eu vou vir Eu vou ficar aqui já. Sim. Isso. Eu já Super vou ficar convidada. Gente, é demais. Vocês já, tão, já sentem isso, né? Já. Que as pessoas já. querem conversar. Porque a voz... A voz humana... A gente entende que a gente é,
2: cria uma cria. relação com as pessoas que ouvem a gente. E isso é muita responsabilidade. Muita. É responsabilidade emotiva, né? Exatamente. Porque a gente tá mexendo com as pessoas, com os sentimentos das pessoas. A gente recebeu um e-mail essa semana, né?
1: Super bonito.
2: Gente, que aí você se lembra. Ah, é por isso que eu tô é, fazendo é podcast, que tô fazendo. sabe? A pessoa se
0: conecta
1: com você, é. a
2: pessoa... Acha que te, que te
0: conhece... É uma relação tão profunda. Não tem nada superficial nesse tipo de relacionamento. Não é muito, muito profundo. Eu fiz TV, eu consigo perceber a diferença na, do relacionamento que você tem com alguma pessoa que gosta de você por causa da TV e com alguma pessoa que gosta de você por Olha. causa do rádio. E também, eu não sei se você vai concordar comigo, isso é coisa da
1: minha cabeça, mas quando você tá na TV ou quando você tá colocando sua imagem lá, tem muitas coisas que a pessoa pode se distrair. A pessoa pode olhar é. seu cabelo, pode olhar sua roupa, isso. pode olhar várias coisas. Ah, a cor do batom, por exemplo, eu sou uma pessoa que repara muito em cor do batom. Então, eu sou bem cara de pau. Que batom você tá usando? <risos> eu faço isso. Então, quando você, por exemplo, eu agora tô com batom vermelho, chama atenção. Chama. Então, quando ligasse lá a TV, tá a Beatriz lá. Olha, o cabelo dela é loiro, ela tá com batom vermelho. Olha os segundos que você tá perdendo é, e se distraindo e não focando naquilo. naquilo. A voz não tem jeito, a pessoa ela pode estar fazendo o que for, mas quando eu falar alguma coisa ou colocar minha voz um pouco mais forte, ou mostrar atenção, a pessoa vai, é como se desligasse o sentido e ela, pá, o que, que a Bia tá falando? Exatamente. Né?
2: É. E é. eu acho que é mais difícil de você é, mascarar os sentimentos pela voz também, né? Sim. Não, a é muito tudo. mais difícil. Agora, muitas pessoas, pela TV, acreditam
0: também que a pessoa que está na TV é uma pessoa mais distante. A uhum. TV, por algum motivo, cria um distanciamento. Ah, é verdade. Né? É mesmo. A pessoa pensa assim, nossa, pensa no apresentador de TV, ele está bem distante de mim. O locutor de rádio, não, ele está pertinho. É o mesmo. podcaster está pertinho. Ainda mais
1: com os
2: fones, né? A gente está é. pertinho mesmo. Pertinho das mesmo das coisas. Coisas. E tem esse negócio
1: do artista, né? Ai, quem que é aquele artista? É, é. Porque tem a TV sempre. é o artista.
2: É, é. tem é. Uma aquela pessoa inatingível.
1: O
0: rádio não, o rádio eu vou falar com ele, eu vou mandar um e-mail, vou... ele vai falar meu nome, ela vai falar meu nome, então é uma relação totalmente diferente, é uma relação muito profunda, e eu acho isso muito importante, porque vocês, como podcasters, para você fazer um podcast, qualquer um que faça hoje em dia, eu acredito, você tem que estudar um pouco pra Sim. fazer, né? Uhum. Precisa, ah, tive uma ideia, vou fazer um podcast, arrumei uma pessoa, vamos descobrir o tema. Não sei se é assim. Tá a, gente? Preparação, a, a preparação, a preparação. Você nunca a gente che... fez um canvas com os objetivos <risos> do podcast? <risos> né? Mandamos o um projeto
2: pro Leandro.
1: Mas cada foi... podcast também exige que você ah tá bom a gente vai falar de rádio aqui a nossa convidada é Silmara. como que a gente vai estruturar sim. não é uma não é vem até o estúdio né tem muita gente que faz em casa mas a gente vem até aqui hum, então é bastante preparação acho que é isso que você quis dizer e, também exatamente
0: né? tem, tem uma preparação uhum. intelectual por trás sim o locutor de rádio a, até pouco tempo é você só precisava ter uma voz bonita Entendi. Entendeu? Então, você, você tem opinião, uma voz né? bonita, você pode ser locutor de rádio ou locutora de rádio. Só precisava disso. E o que que acontece? Que eu acho uma coisa, assim, extremamente perigosa. Ele vira um formador de opinião. Total! Sem o preparo intelectual por trás... A pessoa leva a sério, ele vira um curador de opinião e de informações. Então isso é muito sério, porque é uma responsabilidade social muito grande que os locutores e as locutoras, muitos do que eu conheço, o que eu conheci, não perceberam isso. Inclusive, e as pessoas escutam o que é o outro tem fala. Tem um locutor que
1: você provavelmente vai saber, que é um dos mais famosos de Leme, e uma vez ele postou uma coisa muito ofensiva no Facebook, e eu lembro que eu olhei para o meu pai e falei, pai, uma pessoa como ele não pode fazer o que ele fez. Não. Porque é muita gente que conhece ele pelo nome. E assim, uma pessoa que fala todo dia no ouvidinho lá das pessoas, Sim. ela não pode simplesmente fazer um comentário preconceituoso ou alguma coisa assim. Porque ela é muito formadora de opinião. Muito. E é um formador de opinião meio disfarçado. É. Você fala, ah, essa pessoa tá na TV, é óbvio que ela é formadora de opinião. Mas o rádio é disfarçado. Ah, porque um vai escutar uma hora que o que ele falou, Isso. outro outra hora, um tá com o rádio ligado uma hora, outro tá em outra, e não vai perceber a responsabilidade daquela Exatamente, pessoa. É sério, eu sempre pensei nisso, é, é muito sério. É muito sério.
0: E aí o comunicador vai e fala. Ah, hoje em dia, eu não sei, faz, faz 15 anos que eu estou fora de pira, estou sempre indo para lá, mas por exemplo, campanhas políticas, Nossa, o candidato a prefeito pagava um valor para uma pessoa, oh, faz campanha para mim, vou o locutor, vai lá no Isso. comício, tá ganhando dinheiro, oh, vota nesse aqui, oh, mas o locutor que eu amo falou para eu votar nele, então votar nele, que mas que o locutor doideira. nem sabe o que está que passando, ele não percebe a responsabilidade social que ele tem como comunicador. Porque eles têm a voz bonita. Total. Então isso é o suficiente. O que eu acho máximo no podcast? Porque você tem um preparo
2: intelectual. Sim, entendeu? Sim. Você precisa. A vida. Ver. É, a gente tem um background de, de literatura, uhum. né? De vida. E a gente é. já sabe o que a gente quer falar aqui, né? Então Exatamente. é um comunicador
0: muito mais responsável. Sim, porque o comunicador ele precisa entender que ele precisa contribuir para a construção de um mundo melhor. De um país melhor, mais justo, mais democrático. E é muito sério. Nas últimas eleições, eu fiquei estarrecida uhum. com, assim, 90... 90 não sei, não, não vou falar números porque eu posso estar é, dando uma informação muito equivocada. Mas com um número absurdo de colegas... Que fazia, do rádio. É, hum. do, rádio da TV, do rádio, principalmente. Eu falava, meu Deus, não, você não pode falar isso. Pois é, porque você tem influência lá, sobre fala as pessoas. Muito. E é muitas o falam, ah, eu não sei em quem eu vou votar, mas o, o fulano daquela Ai, rádio Deus. falou, eu vou atrás.
1: E tem essa coisa que você falou da band, né, da dona de casa e tal. Tem. Muita gente deixa o rádio ligado em casa. É. Então, tá fazendo almoço, tá limpando a casa e deixa o rádio ligado. E... Você tá ouvindo aquilo, né? Tá entrando Sim. na sua cabeça e fica lá no seu inconsciente o que foi falado. E antes,
0: nós tínhamos aquilo, ai, como será, né? A voz daquela pessoa, ficava imaginando... Hoje em dia, com as redes sociais, você entra em contato, você vê, Sim. você entra no Facebook. A Face, gente é reconhecida na rua, na rua e tudo e... por
2: conta do Instagram. No Instagram. E tudo mais. Então
0: a pessoa vai lá no seu Insta e vê como é que, é o que a sua que cara. É que você, o que, qual é a sua cara, quais são as suas opiniões e Exatamente. o que você está falando. Sim. E para muitas pessoas, do tipo, eu não quero pensar, então a Bia pensa por mim, a Camila Sim. que pensa por mim. Então se elas falaram para eu votar nisso, eu vou votar nisso.
2: É verdade. E olha a responsabilidade. Quando a gente começou a fazer o podcast. Eu comecei a ter uma noção disso. E eu tomo um cuidado pra não falar mal das outras pessoas. Porque antigamente a gente fala, a gente fala, né? Quando a gente tá em, em, entre amigas e tudo, é. tipo, ah, fulano, não sei o quê. Eu tenho tomado um cuidado porque a gente nunca sabe quem a gente tá ofendendo. Exatamente. É. E eu acho que, assim, não é. Não é a minha intenção Isso. construir a um mundo melhor ofendendo. Então, tudo que eu posto hoje. Cara, é muito mais pensado que antes do podcast. Mas isso também
1: não isenta a gente de cometer algum erro importante. Não, claro a gente que saber não. que errou e, e claro, nada. Claro. E, não, e
2: são nossas opiniões. assim Eu não tô fazendo uma opinião fake por conta de nada. Eu, eu penso assim, bom, a minha opinião é essa. Aí eu racionalizo, entendeu? Eu não vou mudar a minha opinião claro, para satisfazer alguém nem nada, mas... Eu, eu pego a minha opinião e falo, bom, Você como pensa, é que eu posso vou fazer uma
1: opinião bonita. Aí você vai lá e faz <risos> não, uma, opinião uma, opinião uma opinião bonita. Vou fazer uma opinião educada.
2: É uma opinião educada, né? Eu quero mandar tomar naquele lugar, mas eu falo, não, vamos, uhum. né? Fazer Exatamente.
0: Construir um mundo melhor. Construir, você tem que pensar <risos> nisso, né? Na sua. Sei lá, na parcela, no que você vai fazer pra construir esse mundo melhor. Com com alegria de viver, com amor, com respeito. Como se você estivesse fazendo uma locução na Band. Como se estivesse fazendo uma locução na Band, com dona não de tem casa. Não
1: mas não. agora eu quero fazer ter... perguntas é, técnicas pra você. Ih, meu Deus. Oba. oba Primeira pergunta. Como que você faz com sotaque? Porque você
0: é. tem sotaque igual eu. É muito difícil. Eu... É a voz pensada.
1: É a voz pensada. Porque
0: é muito difícil. Eu falo porta até hoje. Então, eu também. Mas não você consigo sair. na locução você não. não fala. Mas desde Pirassununga, olha que coisa... Lá em Pirassununga, eles pediam para a gente não falar com sotaque na rádio de Pirassununga. Mas você acha isso bom? Não. Eu também não acho eu isso não bom. Eu não acho bom, porque eu acho que a pessoa precisa se identificar, inclusive, com o sotaque. Claro. Mas o pessoal do interior tem um problema com o sotaque, porque... Que bizarro. Às vezes, você simplesmente fala com o sotaque e a pessoa acha que você está falando errado. Mas a pessoa não tá falando errado. É. Ah, então, olha, a pessoa fala tudo errado o português. Mas ela não tá falando errado, Gente. ela tá falando com Gente. sotaque. Sabe qual que eu lembro, não que é? era o que eu
1: escutava antes de ir na escola? O das seis horas da manhã. É o cara bem caipirão tocando moda sertaneja, não sei impressionar. Uhum. Então, acho que esse liberavam ele pra ser, porque é geralmente é. produtor rural, que tá acordando naquela hora. Uhum. E aí eu lembro que era moda de viola e tal, e o cara era. Ô, oh, um serjão um rei aqui no coração <risos> da cidade <de> leme. <risos> Essas coisas assim. Uhum. Mas você tem razão, os é. outros falam numa
0: voz bem Pode neutra, pegar. assim. Bem neutra.
1: Isso me irrita um pouco,
2: porque. Isso acontece né, na televisão. Sim. Você vê pessoas que são claramente de determinadas regiões forçando um sotaque neutro. Isso me incomoda demais, cara. Eu, eu reparo muito mais nisso na televisão. Até é. porque você sabe se Fulano. Ah, você já conhece aquela pessoa, aquela pessoa é daquela cidade. Mas todo minha mundo cidade, tem seu sotaque, tudo, amiga. É que o sotaque pro Pois é. é, e, e é louco. É, mais ou menos. Porque eles não falam mais X, eles não falam mais o R carregado. É um sotaque neutro. É Tem bizarro. Que... É
0: muito estranho. É. Eu, eu não gosto. Eu adoro o sotaque. Eu também. Eu acho lindo. Mas
1: quando você vai fazer a locução pra algum lugar, eles pedem alguma coisa pra você? Não, mas
0: eu. eu presta atenção nisso, ninguém nunca pediu, mas eu sei que se eu gravar uma locução comercial falando porta, vai ser reprovado. Hum. Então eu já... É, é automático. Na hora que eu vou fazer a locução, eu já sei que eu não posso falar... Vira Você uma chavinha vira. na vira sua uma cabeça. Chavinha. Mas isso desde 90, né? Você tá muito acostumada, né? Muito acostumada, é. tô muito acostumada, mas só que na vida... Eu, eu sou muito caipira.
1: Não, eu eu adoro. <risos> Mas você, outra coisa técnica. Você prepara a voz? Você você como você cuida da sua voz? Olha,
0: isso agora nesse momento, minha voz não tá muito boa porque eu tô com um aparelho. Hum, o aparelho aparelho pra, fixo. É. Ele limita um pouco a dicção, né? Eu tenho amigos que falaram que não, não sentiram nenhuma limitação. Nossa, mas não, não dá meu, pra perceber sim. que
2: você tá usando aparelho. Eu acho,
0: é, Camila, quando eu falo S, sabe? Algumas palavras Entendi. com S fica sobra, sabe? Eu acho que às vezes eu escuto na rádio eu, 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 consigo gravo, perceber também. Eu me gravo, eu falo, nossa, que articulação ruim, sabe? Eu percebo. Porque eu eu incomoda me gravando, mesmo. Incomoda. Eu, já, eu já usei
1: bastante aparelho, então eu sei machuca, que machuca. Que é machuca. Não parece? Eu falo que fica com a boca dura, né? Fica,
0: fica duro. Não é a mesma coisa do que sem. Entendi.
1: Não é. Ainda eu mais pro sei.
0: estilo de locução da Antena 1, que é mais fechado, então é bem difícil mesmo. Agora. Uma coisa que eu pego, que eu falo muito, é: você que vai trabalhar com a voz precisa cuidar da voz. A voz é um instrumento de trabalho, entendeu? E como a gente precisa cuida da a voz? Precisa cuidar da voz. Então, existem algumas coisas básicas. Eu acho muito bacana ir num otorrino só para fazer um exame para ver se tá tudo legal. Uhum. De vez a cada dois anos eu vou
2: uhum. para ver se não tem
0: um calo, para ver se não tem alguma coisa errada. Tá tudo bem? Foi no otorrino, ai tá tudo ótimo, não tem um desvio, não tem nada. Fono, eu acho ótimo. Foi o melhor investimento eu que eu fazer fiz na fono, minha mesmo. vida. Eu morava em Pirassununga. Eu tava no, tinha, sei lá, um ano de rádio. Eu, Nossa, super caro. Eu juntava muito dinheiro. Não saía, não fazia nada para pagar uma fono. Mudou a minha vida e a minha relação com a minha voz. Olha. Porque ela ensinou é, cuidados com a voz que eu nunca tinha pensado. Ela falou para mim, ela chamava de higiene vocal. É um conjunto de cuidados que todo profissional da voz precisa ter. Seja locutor, cantor, professor, é, narrador, o que for. Você trabalha uhum. com a voz, você tem que ter esse cuidado. Então, eu lembro que ela falava essas coisas que a gente já sabe. Beber água, uhum. dormir, é, nunca beber gelado, nunca, uhum. eu nunca bebo gelado, nunca, nunca. E é, é difícil, né? Verãozão, Nossa, tudo. Eu nunca muito be, na, na, temperatura ambiente, nunca beber gelado. Não gritar. Ah, eu grito, às vezes. Pois é, eu gritava. Eu grito então, pra eu falava, chamar os
1: outros é, no interior.
0: Ficar gritando, não gritar. Aí ela falou assim: é, muitas pessoas falam assim, ah, eu tava com uma dor de garganta, e eu tomei. Ó, você assim, viu? Eu falei, garganta.
3: <risos> é, eu tomei.
0: Adora. Eu tomei um conhaque e minha voz melhorou. Ela falou, não é que a voz melhorou, é que anestesiou. Aí a dor passou, você enlouqueceu. Uhum. Mas depois que o efeito do conhaque passa, a sua voz tá danada. Então, ela ensinou isso pra mim também. Dormir, é, não fumar, lógico, não usar drogas. Aí ela falou, existem coisas que podem agredir a sua voz, como o batom. Eu, olha, o quê?
1: Nossa, então eu agrido demais. Ela falou voz. assim,
0: o batom. É sempre procure usar um batom de boa qualidade. Ah, sim. sim. Porque um batom muito, com uma qualidade muito ruim, ele pode ter substâncias tóxicas. Aí ela falou, olha, onde que fica o batom? Onde fica o nariz? Você fica inalando essa é substância mesmo. tóxica que <risos> pode parar na garganta hum. e prejudicar a sua voz. Eu Nunca pensei nisso. Ah, nunca pensei nisso. Ela falou, logo, profissional da voz... Já, batom vagabundo jamais. Olha. Tem que ser tudo é. de qualidade. Eu, gente, não pensei nisso. Nunca, Nunca passou, pela passou pela minha cabeça. Pela minha cabeça não é? Gente. Então aí ela falou: tem. No, hoje em dia, no YouTube, tem muitos fonos que tem, tem algum canal, então eles é, colocam exercícios de aquecimento. Então é bacana aquecer a voz antes de começar, fazer exercícios de articulação, é, aquele. Trrr, uhum. Ótimo, né? E depois que você terminou de falar também Fazer o exercício Falou bastante? Fazer o repouso vocal O que, que a gente... A gente fala, fala, é fala É muito fala, difícil fala. depois sair fala Fala, 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 fala Então de vez em quando precisa fazer o
2: repouso vocal Eu faço esse repouso, sabia? Depois da flip Por isso que eu gosto de ir pra flip e voltar de ônibus que eu vou calada, isso repousando a minha mente e a, e sua a minha voz. voz. e Ai, gente, tem uma coisa ótima que eu ia falar
0: eu esqueci. Ai, e
1: idade, coisas quentinhas? Gente. Coisas quentinhas é. fazem bem? Muito
0: bem, mas não muito quentes, né? Não, não pode mornas. minhas é, coisas morninha. morninhas fazem bem. Mel, né? Mel, própolis, não pode exagerar, né? No é. própolis, é um antibiótico. Aí eu percebo né? quando eu tô
1: com rinite, até o último programa que eu escutei, é, nosso, eu percebi que minha rinite estava muito atacada. É muito estranho, né? Eu não me reconhecia até o jeito que eu falo. Fica
0: estranho. Então,
1: por exemplo, eu ainda tô com rinite, é um negócio que eu tô tratando. Aí eu percebo enquanto eu estou falando que minha voz não está natural, porque <risos> E agora não sei, né? Pessoas uhum. que têm problemas aí, alérgicos,
0: tem isso. Ah, eu lembrei. É a competição sonora. Ela falou: "Você tá numa festa, ah. tá com aquele som alto, você vai gritar." Sempre Ou sai o rouca Sempre sai o rouca. Então ela fala assim, tá passando aquela moto? Prrr, fica quieto, Fica né? quieto. Você tá conversando com alguém, passa aquele... Para. Eu faço isso, as pessoas acham que eu sou louca. Então, eu tô rolando. Então, Bia, não sei o quê. Aí passa a moto. Então, eu tava conversando. Assim, por que você parou? Eu, por causa da moto. Isso fica automático. Sim. Né? Uhum. Você vai se acostumando. Então, são cuidados básicos. É, é difícil. Outra coisa você vai trabalhar no outro dia isso meus amigos de Piracinuga não se conformavam é, sábado à noite, todo mundo ia para festa no domingo cedo eu ia fazer programa eu não ia, porque eu precisava dormir porque, gente, já
1: a voz de
2: quem não dorme... dorme.
1: Aí eu sempre brinco que é a voz do seu Jorge quando você acorda de ressaca. Gente. E, aí, e quem trabalha em casa vai saber e vai se identificar com o que eu vou falar. <risos> você ficou trabalhando até tarde, ficou tomando cerveja, não quer saber o que você fez. Aí no outro dia tem que acordar cedo. Você lá no home office, como eu aqui, Camila, e aí toca o telefone e você vê que é alguém importante. Nossa. Você é tipo... Alô? <risos> <risos> pra não fingir que você acabou de acordar. Quantas vezes eu já não fiz isso e não saio? Alô? Não, não, não. Tipo o seu Jorge. Depois você então... fala, tava dormindo? Você não, não. não, não, não. Não, tô acordada faz tempo.
2: Exatamente. Ou então então a gente trabalha muito home office às vezes a gente passa o dia sem falar também, né? Naquele trabalho, é. né? Que é o trabalho operacional. Aí ah, eu falo comigo mesmo. Gente, quando eu vou falar, quando eu mando uma mensagem pra Bia, pra alguém. Eu fico tô totalmente rouca. Tipo, aí eu me lembro que eu não falei durante todo o Sim. dia, sabe? Eu queria
1: mandar um recado pras pessoas que são odiosas de mensagens de áudio no WhatsApp. <risos> queria que vocês entendessem que pessoas que trabalham sozinhas sem colegas de escritório, às vezes elas precisam conversar rapidinho ali. É isso aí. É isso então, aí, é eu poderia cafézinho. digitar? Poderia. Mas eu preferi mandar uma mensagem. O mínimo que você pode fazer é escutar esse mini podcast que eu tô te mandando, entendeu? Sem ficar reclamando que tem três minutos. Eu acho que assim, eu faço de coração e vocês ficam
0: reclamando que não querem ouvir áudio. Isso é um desaforo. Ó, oh, posso dar uma dica de... do WhatsApp? Sim, Lógico. gente. Eu achei sensacional. Sabe aquela... Como eu não pensei nisso antes? Uhum. Por exemplo, uma amiga falou, você vai mandar uma mensagem para alguém, então eu vou mandar uma mensagem para a Camila, eu quero falar que, ah, que tudo bem eu gravar o podcast na quarta, uhum. que o meu aniversário vai ser no sábado, eu quero que ela vá em casa, e que eu comprei uma calça jeans, e que, sei lá, vou pegar o metrô.
2: É tipo o nosso áudio, né? né? É, é, é. Sim,
0: Diversos <risos> assuntos. Então, em vez de você mandar um, um, uma mensagem enorme... Com diversos assuntos, você manda várias curtinhas. Mas só que em cada uma você fala de um assunto só.
2: A pessoa já Porque pode responder. Daí
0: em cima. Você já vai respondendo em cima. Hum. Então, por exemplo, Camila, ok, eu posso gravar quarta-feira. Muda para outra. Muda para outro. Então, a pessoa vê que são mensagens curtinhas e ela não fica, meu Deus, qual que era a primeira coisa que aquela pessoa falou mesmo? aí ah, eu causo essa confusão na pessoa. É. Então, se você mandar várias mensagens e cada mensagem, você fala de um assunto, mudou de assunto, você muda de mensagem? Locução de WhatsApp. Pronto, gente, arrasou. Ó, Sabe uma dica? outra coisa que
1: eu pensei também? Pensei, mas ainda não executei. Você pode fazer assim, ó. Você manda um áudio falando assim, ó. Este áudio conterá três mensagens.
0: Eu escrevo para os meus amigos. Este ó, áudio não é urgente. Ou boa, este
1: áudio sou. é muito urgente. Você já coloca um disclaimer boa. no começo, Amém. entendeu? Mas é que
0: você faz? Escreve. Eu escrevo para os meus, meus amigos e falo assim: Vou mandar várias mensagens de áudio, mas são todas curtinhas.
1: Ela faz um disclaimer. Amém.
0: Muito bom. Amém. <risos> entendeu? Responda. Nada urgente. Responda quando puder. Entendeu? Aí ah, eu sim. só vejo o azulzinho. Eu vejo você, eu só vejo o azulzinho lá. Outra dica ouve, do home
1: office azulzinho. pra você... Querido ouvinte que tá escutando Sabe o que, que eu faço quando eu quero falar comigo mesma? Eu pego todas as músicas do Blitz Que tem falas Tipo é, que, Porque o Blitz tinha muito, muito isso de fala, ficar é. Narrando as coisas E aí quando eu vejo que eu tô muito sem falar é. com ninguém Acho que hoje já menos Mas antigamente quando eu trabalhava na outra editora Eu ficava muito tempo sem falar com ninguém O dia inteiro mesmo sem abrir a boca Eu acho que meu apartamento era até mais escuro acho que causa um pouco mais a pessoa ficar mais quieta E eu acho que eu tava um pouco mais triste mesmo mas aí eu pensava sempre numa música do Blitz Então, por exemplo Você que está ligado na minha, na sua, <risos> na nossa <risos> rádio atividade. atividade E pra você que vai viajar Eu ficava, sabe, falando <risos> essas músicas faladas Só pra eu me divertir e falar alguma coisa Gente,
0: isso é ótimo, porque todo mundo é louco quando tá sozinho.
1: É, então, é. aí eu escolhi vai... essas músicas de. Né? Descobri eu falo das o das dia loucuras, inteiro. Com a Camila os gatos, fala, gente. e ela tem timbres de voz especiais pra Exatamente. cada coisa. Para claro. Pra eu eles poderem saber. Aí quando ela fala, você quer? É quando ela vai dar comida, não é? Aí quando eu quero dar comida pra Camila, eu falo assim pra ela: Camila, você quer? Igual ela faz pros gatos dela. Cara, se de qualquer outra pessoa chegar pros meus gatos e falar você quer, eles não vão entender. Não, porque eu tenho tem que falar desse ser jeito. Você quer?
0: É, desse jeito aí. Olha, mas então, voltando a, ao lance da voz, cuida da voz. Cuida da sua Agora, voz. Agora, você não é profissional da voz? Cuida, cuida da também. Da voz, porque a voz é um instrumento poderosíssimo de sedução.
2: E a vo voz envelhece também, envelhece. né? Se você não Gente,
0: cuidar. Gente, e a voz da Bibi Ferreira, nos últimos tempos, ela falava com aquela voz maravilhosa. Ah, Como demais, ela conseguia. Né? Cuidava daquela voz linda. Demais. Então, a voz, ela também, né?
1: Você já usou a sua voz para chavecar alguém? Já não funcionou. Não. <risos>
0: o quê? <risos> Como, Como assim? assim? Não, funciona, vai. Funciona. Funciona. Na verdade, você vai falando e a pessoa vai... É assim, quando você tem uma voz gostosa, a pessoa escuta mais você.
1: É verdade.
0: Entendeu? Pensa assim, a voz, nós mulheres, a gente tem a tendência, a voz fica muito aguda. Sim. Né? Principalmente se a gente fala muito rápido. Então, é, quando você co consegue conversar, você não precisa ter voz de locutora, porque, na verdade, eu não tenho voz de locutora. A minha voz é totalmente fabricada, entendeu? Foi fabricada por mim. Sim, né? você criou e o estilo. Eu criei o meu estilo, eu criei a minha voz. Eu cuidei da minha voz, eu penso... Ah, esse timbre fica mais gostoso, eu vou falando assim, vou falando mais calma, então eu criei... É diferente, por exemplo, da, de locutores, que tem aquela voz assim, nossa... A minha Chupou chefe Leandro O Leandro, Leandro tem essa voz. Leandro, o
2: Leandro tem uma voz... Em faz, faz, voz
0: de, faz voz de locução. Faz voz aí.
3: Cavalo.
1: <risos> faz voz séria. Faz voz <risos> séria de locutor.
3: Cavalo. <risos>
1: Não, fala ah, tá uma bom. frase, abre seu programa e a mim nas manhãs. Bem,
3: Leandro e a mim, o programa matinal aqui da Central 3. Muito bem-vindo, muito bem-vinda, hein? Estamos ele... aqui mais uma vez, mais Também, uma edição.
0: É natural. natural dele. Ele, Ele nasceu assim. Natural. Então, Deus pingou uma coi, gota de orvalho nele. Impressionante. Tem gente que é assim. Lá na rádio, tem a Vanessa Calheiros, que está na Antenão há 300 anos. Você fala com ela, você não acredita. Ela parece um amplificador, assim. Ela Ai, tem uma voz linda. grave, maravilhosa. A Ana Carolina, a locutora da manhã também, aquela voz maravilhosa. O Fred Gomes que faz. Ce, o, o áudio do, do WhatsApp dele, um dia eu tava num grupo de amigas, eu falei, escuta aqui. Aí ela. O que é esse? Eu falei, o Fredinho, locutor, enlouquecidos. Mas a voz deles é uma voz natural. A minha voz é uma voz. Que, da Antena 1, adaptada, bem adaptada. Até uhum. hoje eu tô trabalhando para conseguir entrar bem no timbre da Antena 1, no estilo de locução da Antena 1. Porque a minha voz é uma voz que funciona muito bem em rádio jovem, e aí, galera? Sim. E na rádio, oh, querida dona de casa, que bom! Ah. Esse tipo Nossa, eu tô de me imaginando voz, voce, com a vassoura, assim,
1: esperando a Silmara <risos> né? entrar. É. Agora,
0: esse vo, essa voz mais classuda da Antena 1 é uma coisa que eu tô trabalhando. Que é mais grave, e que tá né? tudo bem, porque a gente tem que se propor alguns desafios. Eu a gosto da 1, voz mais eu também eu, eu, também. eu
1: também. eu acho Inclusive... Prefiro,
2: na verdade. Eu, eu quero fazer aula... De... mais
0: grave tem um veludo,
2: eu... assim. Ela é. te ah, dá uma coisa
0: gostosa.
1: Eu quero fazer aula de canto, porque eu gosto de cantar pra mim mesma. É igual tocar piano. Eu toco pra mim. Eu não chega na minha casa e fala Bia, toca tá uma música. Não. Eu toco pra mim. Só que eu quero tocar e cantar, que é um trem difícil. E aí eu queria fazer aula de canto pra melhorar isso. E aí quando eu canto com o meu querido Rafa, maravilhoso, que ele sempre me coloca em rascada, ele espera eu ficar bêbado e fala Bia, vem cantar aquela música comigo. E eu, tonta, vou ele sempre fala pra mim, sobe um tom. Porque eu começo a cantar e aí é muito difícil você separar a música uhum. que você escuta o tempo todo, que você quer imitar aquela voz, é. né? Pra mim é o mais difícil. Só que aí você fala, tá bom, eu sei que o timbre dessa música é esse, mas o meu timbre é outro. Sim. Então eu posso fazer um ajuste aqui, uhum. mesmo que eu não seja cantora, eu posso não passar vergonha. Isso. Então eu percebo que isso, tanto pro canto quanto pra fala, funciona bem. Então eu gosto de manter um timbre... Não gosto que... Quando eu fico nervosa... Eu não me, não é, exatamente. Mas eu tento ficar com ela é. mais normal. E tanto pra cantar como pra falar. Uhum. Mas é difícil. É treino. É treino é pra treino, caramba. A
0: voz é treino. Voz é treino. você quer tem uma voz bacana. Voz é treino. Entendeu? Então, é... Use a melhor voz que você pode ter. A voz bonita. A voz bonita, a voz pensada, viu, amiguinhos? Voz pensada. Pensa sempre é, antes de falar. Tenta evitar... As, as, a gente não pensa. Quando você não pensa, a tendência é... Principalmente aqui em São Paulo, que a gente estava falando, a gente fala muito rápido é muita e mulher emoção. vai pro agudo, é, né? Então sempre. é aquela coisa que irrita mesmo. A voz aguda e rápida, ela, ela te dá um, uma angústia, né? E a uhum. voz pensada também não
1: é a voz lendo algo, né? Não, não é lei. Principalmente podcasters que leem muito ou leem uma abertura, alguma coisa do tipo. O ouvinte sabe que você tá lendo, claro, né? Você lógico. pode ler e você pode praticar aquilo e ficar uhum. com uma colinha ali, mas quando uhum. você lê alguma coisa é muito claro que você tá lendo, né? Sim, então, até na locução, imagino que você é. tem que treinar aquilo pra sair mais natural. Tem né? que treinar. Mesmo isso. sendo pensado, é um treino, é um,
0: uma voz espontânea falsa, Exatamente. né? Exatamente. Agora, você pode treinar em casa, pegar. Eu treinava muito em casa. Eu pegava revista, jornal, ficava lendo notícia, ficava treinando
2: estilos. É, como é que você começou, seu, nesse mundo Ai, de locução?
0: Foi uma coisa muito louca. Eu tinha acabado de fazer 18 anos, faz muito tempo. <risos> Mentira, muito ela é uma jovem. E. Eu, eu tocava na banda de Pirassununga. Você ah, sabe é verdade que, que eu tira? tocava? Sabe, sabe coreto? Ai, tem gente. Toda a cidade banda... do interior Sim. tem um coreto. Adoro. Que tem uma banda que toca domingo à noite. O que, que é, é o seu?
1: Flauta transversal? É, Isso.
0: Né? E lá em Pirassununga tem uma banda que toca mais de 100 anos. Leme também. É demais, é, era, né? dos, era dos italianos, né? E a, demais. Eu tocava na banda de Pirassununga Flauta. E eu achava que eu ia estudar música. E que eu ia ser musicista e eu queria fazer faculdade de música na Unicamp. Uhum. Então eu já tava decidido. Aí uma amiga minha, na Cláudia, chegou e falou: Seu foi na minha casa, a difusora abriu o teste pra locutora. Você tem que fazer a sua cara ser locutora. Eu, pensei você tá louca! Mas assim.
2: Você nunca pensou nisso? Eu
0: nunca nem rádio ouvia. Eu só ouvia disco. De música clássica. Nossa! Né? E de choro. só
1: Uma nerdinha do interior, Total né? Uma
0: nerdinha. Eu nem ouvia rádio. Aí ela é a sua cara, essa locutora. Eu, não, Ana Cláudia, você tá louca, nada a ver. Não é a sua cara, é a sua cara... E eu lembro que ela falou pra mim Ela nunca falou assim Ah, você tem a voz bonita, vai ser locutora Ela falou, você vai transmitir uma coisa boa Pras pessoas Olha que, ah, legal. Olha que lindo Opa. Eu, ah, Com a sua voz você vai transmitir uma coisa boa Eu, não, não, não ela Ai, ah, você sabe o que, que é? É que eu queria fazer o teste E eu tô com vergonha de Ah, sozinha. ela queria uma companhia Você não quer ir comigo, mas era mentira dela Era só pra era você ir fazer. Eu, fazer eu falei, ah, vou que super amiga, hein? Nossa, super. mas bem sagaz, Quando né, Quando eu cheguei lá pra fazer o teste na rádio, ela. Eu não fui fazer o teste, ela foi. E eu tava lá e lá. Ah, Sil, já que você tá aqui, o que, que você não faz? Eu nem começo. Sabe essa coisa de amiga? Ela não faz, faz. Eu falei, ah, quer saber? Eu vou fazer de farra, não vou passar mesmo? E eu vou fazer. E passei. E ela nem fez, porque ela não queria. E eu passei me chamaram eu fiz o treinamento, virei locutora. E eu amo ser locutora. E o mundo perdeu uma musicista medíocre. <risos> que eu não tenho <risos> talento nenhum pra música. Lógico que tem. E graças a Ana Cláudia, e o mundo ganhou uma locutora apaixonada. Ah lá, olha Ana
1: Cláudia maravilhosa. Ana
0: Cláudia Fantinato, minha amiga de Pirassununga. Ela viu em mim uma coisa que, que nunca eu nunca teria visto, nunca teria percebido um, um potencial, e sabe? E você
2: também, como você falou no início da nossa conversa, é uma pessoa que vai dizendo sim. Isso. Você vai, chegou a oportunidade. É. Tô, tem tô indo, né? Tem e aí isso. você aproveitou, aproveitou essa oportunidade, ah, né? Ah, Porque... quer saber? Vou, vai. Incrível. Né? Então, Se eu lá.
1: não estou enganada, você trabalhou no Polishop também, não trabalhou?
2: Trabalhei.
1: Como é vender as Gente, coisas? É, é
0: divertido. <risos> Ó, no, eu fiz... Shop Tour hum. e Mega TV e TV Mais no um ABC, que são programas que é muito no improviso, né? Você chega numa loja, a pessoa fala eu quero vender aquele sofá, aquela cadeira, aquilo ali, ali, o nome da loja é tal, o preço é tal, não sei o que, se vira.
1: Aí você escreve no papelzinho tipo o nome da loja, não sei o que, como é que então, é?
0: No começo sim, depois você já se acostuma, então você vai fazendo os comerciais, então é um treino pra improvisar muito bom. Nossa, Posso fazer um teste certo. aqui ao vivo? Vai, vai.
1: Tá, você vai vender uma cadeira de escritório Tá bom O nome da loja é Loja Texana Loja Texana Cadeira de escritório Certo E tem uma promoção que tá 50% 50% de desconto,
0: é. tá certo Olha, você sabe que a maior parte do tempo a gente passa no trabalho, né? É super gostoso a gente estar tá lá com os amigos. Você trabalha, mas tem que trabalhar com qualidade. Não adianta você ficar o dia inteiro fazendo tudo o que você ama, mas, é claro, sentado numa cadeira totalmente desconfortável, que vai fazer mal para sua coluna, que vai te causar problemas de doença, que vai te levar para o médico. Nada disso. Presta atenção que a loja Texana tá com uma promoção imperdível, gente. Eu tô sem esta palavras, cadeira ergonomicamente correta com 50% de desconto, e você que tem um escritório não vai deixar os seus funcionários trabalhando em qualquer cadeira, né? Tem que ser uma cadeira de qualidade. Olha só gente. gente como é que ela
2: consegue? Não, mas mas cá é treino. É treino, mas, treino, não, mas é isso. Isso eu sinto que não é um treino. Você quando fala não é algo artificial, entendeu? Você tira de dentro. É que você tem gente é essa que sou artificial
1: é mesmo, mas você... Você é essa pessoa, Você escolheu entendeu? isso pra, pra sua locução, né? Igual você falou, você criou uma, uma voz, você criou uma, uma coisa que você quer transmitir pras pessoas. É muito é, legal isso. É muito Sua, legal, sua
0: amiga muito Ana Cláudia incrível. estava correta. Ana Cláudia, beijo garota, beijo minha linda. Eu sempre encontro com ela em Pirassununga e Manda eu sempre falo. Manda ela ouvir esse
2: podcast falar, falei de você. Foi sua culpa
0: que tudo deu certo na minha vida. Agora, isso que você falou do... Ai, ah, parece que é natural tudo. É... Muitas pessoas perguntam, ai, ah, se eu queria ser locutora, eu queria ser locutora, o que que eu faço? Eu queria ser apresentador, ou fiz teatro também, tudo. Eu sempre falo, o pior, existem diversos caminhos que você pode escolher, você uhum. quer fazer um podcast, existem diversos caminhos, o pior caminho que você pode escolher é o atalho, é o caminho que vai pela superfície, é o caminho mais fácil. Eu acho que isso serve para qualquer profissão. Nossa, eu estou falando de comunicação porque é a minha área. Então, eu percebi que, muitas vezes, é muito fácil você ir para o atalho. É muito fácil você ir para o lado do truque. Ah, eu vou dar o truque ninguém vai perceber. Eu vou fazer isso de qualquer jeito. O cliente não vai perceber. O, o ouvinte não vai perceber. Percebe. Perceba. Então, se você quer ser um comunicador de verdade... É, não fica na superfície da sua profissão, você precisa mergulhar. E mergulhar na profissão não é só estudar, ler, conversar, é você se é, colocar em risco. Você fazer tudo, por isso Saí que da falei. zona de conforto. Sair da zona de conforto, eu fui fazer locução em corrida de rua, eu morria de medo. Mas você precisa ir. Sim. Fiz locução em supermercado. Em loja. Você tem que fazer tudo. Porque cada atividade vai te ajudar na outra.
1: É entende? isso de falar sim bastante ajuda muito quem quer testar coisas novas. É. Eu também... Eu... Igual a Camila, eu e a Camila, chama a gente pra mediar não sei o quê, a pra não sei o que. A gente topa, topa tudo. tudo. A gente fica nervosa, <risos> é. e etc, mas a gente vai. E a
0: gente não pode ter medo de errar. Você não pode ter medo, ah, eu não sei fazer isso, eu vou lá, vai ser um horror. Tudo bem, cara, eu mas não me é um super em aprendizado. Cara, mas super aprendizado. Se você errar, eu vou falar, ai, gente, desculpa. Eu é, vou prosseguir, entendeu? Então tem que dar a cara tava, tem que fazer de tudo. Porque, por exemplo, foi fazendo locução no supermercado que eu aprendi a fazer esse programa de vender. Uhum. É, as coisas na TV.
2: Tipo. Mas, isso Entenderam? que a Sil tá falando, que você tá escutando aí a gente, serve pra vida. Pra Olha, vida. Já, já aprendeu ah. a fazer voz
1: bonita, amiga? Eu senti Ai, que eu... a sua voz gente, melhorou.
2: Eu senti também. Sua voz melhorou, <risos> deu um, subiu aqui uns três degraus. <risos> a Camila, de, aqui, de agora em diante, é totalmente diferente.
1: Não, e outra, né? As nossas vozes estão assim, a gente precisa impressionar. Essa, essa <risos> voz que acabou de chegar aqui.
2: Total. Sil, e o a... que, que você fala? A gente vai ter que começar a se... É encaminhar para o final. Tô preparando também os ouvintes. Uhum. É que é ruim quando acaba assim, né? Tipo, eu gosto então gente... quando me avisa, ó, oh, tá acabando. Que é que a gente não
1: é o João Kleber, né? <risos> a, gente... Então, <risos> a gente
2: acabou, tá? Tchau. Mas, o que, que você falaria pra Sil de 18 anos, hoje, com toda a experiência que você tem de vida? Que... E você voltou no tempo, o que, que você falaria pra ela?
0: Olha, eu falaria, olha, muita coisa vai dar certo, muita coisa vai dar errado, mas vá em frente que tudo vale a pena.
1: Com voz bonita. Com voz, com bonita. voz bonita.
0: Agora, Agora, Ai, mais que importante que a voz bonita são as palavras bonitas, gente. Isso mesmo. Né? Exatamente. Porque não adianta uma voz bonita com palavras feias. Gente, eu acho que aí lascou tudo. E gente. eu preciso contar:
1: o dia que eu conheci a Silmar, a gente veio de carona, né? Com a Gabriele é. Bambu. Beijo pra ela. Beijo, Bambu. Minha amiga mais antiga. E. Tinham dois cachorros com a gente, lembra? lembra? Era eu, você, bambu e dois
0: cachorros. <risos> o Johnny e o Pipoca, dois pinchers. E a gente pegou um super
1: trânsito e tal pra ir até Leme. Isso. E aí, tem uma coisa que nós, nós três temos em comum, que você também gosta, astrologia, certo? Adoro. E eu lembro que eu tava sentada no banco da frente com dois cachorros no colo. E aí, a gente começou a conversar sobre isso. Aí a Gabriele falou, ah, nossa, isso faz, sei lá, uns seis anos, até mais. Por aí, é. E aí eu falei assim, a gente falou, ah, Silmara assim, também gosta de astrologia. E eu lembro desse momento muito, que, ela, que você falou assim pra mim, qual é o seu aniversário? É, o aí eu falei, 5 de dezembro. Aí você, parece que automaticamente <risos> subiu pra voz <risos> Antena 1. Ai, gente. E eu nunca vou esquecer que eu tava aqui com os cachorros, <risos> e ela falou, dia 5 de dezembro. Sagitária. sagitariana <risos> os Sagitarianos. E ela começou a fazer um, um mapa astral com essa voz maravilhosa. Marinhola. E eu lembro que eu olhei pra trás e falei, essa foi a melhor leitura do meu signo que eu já ouvi na vida. Foi a voz Silmara Maravilhosa falando Sagitariana. Ai, Sagitário. Foi muito maravilhoso. Muito bom. Mas,
0: gente, é muito legal. O... Um falar é muito gostoso conversar é muito gostoso e quando alguém chega e fala me dá uma dica para eu ser um, um bom comunicador eu falo fale com as pessoas principalmente com as pessoas que você não conhece
2: sim que né? é Conversa difícil né conversar com as não
0: pessoas é não no ônibus na fila no supermercado porque além de, de ser muito difícil conversar com alguém que a gente não conhece é um exercício de improviso também porque a gente a vida as pessoas têm medo de improviso. Exatamente. Mas a vida é improvisada. Uma pessoa fala uma coisa, você, você fala uma coisa, você não sabe o que outra pessoa vai dizer. É. A outra pessoa responde. Então é um exercício de improvisação. Eu acho que vale a pena. A gente estava conversando, né, Ká? Uhum. Vale, e Bia também, que é do interior. Vale a pena colocar a calçada na cadeira de volta? Quer dizer, não, a, 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 cadeira, a, a cadeira, cadeira na, na calçada. calçada.
2: Tá vendo? Eles bebem balei. e a
0: gente fica a assim. Tá be... Gente, eu vou contar. A Bia eu tô tá bebendo, bebendo mesmo e eu tô ficando bêbada. A gente fica, eu tô falando.
2: Eu tô soprando rico. aqui, ó. Gente, pra eu fico
0: bêbada por osmose. Ninguém acredita. A Camila acredita. Eu
2: ainda acredito. bem. Nós
0: somos assim. Assim. Então, colocar... Que, que é a, a, calçada, cadeira a cadeira na calçada. Mas eu adorei essa gente. de
1: colocar a calçada, calçada na cadeira. Na cadeira adorei isso
0: também, gente. que Seja lá que for. E fazer visita, que é uma coisa que eu sinto falta no Sim. interior. tem Gente, muito, a Gente, eu vai fazer estava visita. no interior
1: esse final de semana e eu fiz em duas horas o meu passeio preferido. Fui na feira. Fui na casa do sei lá quem comprar pão. <risos> fui na casa de não sei quem pegar café. Fui comprar a paçoca que vocês já comeram aqui. Que é uma delícia. delícia. E eu estava tão feliz. Porque isso me deixa tão feliz Sim. de fazer que eu falo via sacra, passar na casa dos outros. E aí, como eu já tinha ido lá, as pessoas já me conhecem, já me conheceram, né? Ah, não é você que mora em São Paulo, não sei o que, conta lá de São Paulo. Como é que é morar em São Paulo? Gente que nunca foi a São Paulo. Sim, nossa, perguntando. Ai, muita... ah, mas não é muito barulho, não sei o quê. E aí você conversa, e lá nesses amigos que eu fico. É, é, é casa, é muito interior mesmo A, a cidade tem 10 mil habitantes As, A porta é na calçada mesmo Sim. Então assim, acordava Já fazia assim na cortina Dona Cida, tem café aí? E aí atravessava a rua e Dona é. Cida, que fala mais como da cobra <risos>
2: Eu adoro essa expressão também, fala Sim. mais que homem da rua. Aí senta lá, tá uma,
1: uma lá tirando o, o milho pra cozinhar na hora do almoço. Eu adoro o interior que adoro. começa a cozinhar 9 nove da manhã, né? Maravilhoso. aqueles é
0: aquela é expressão? Você passa nove
1: da manhã. Dona é Chida lá, o outro também. ali sentado. E um pergunta da vida do outro: Ô, oh,
0: Silmará! E o Seu João? Tem visto Seu João? Menino, o Seu João ficou doente. É mesmo? Passou cortado, mas Nossa, tá ótimo agora. Sabe quem eu vi? Dona Dulce,
1: a mulher dele. Tava bem Dona Dulce, tá né? Eu achei ela, que ela né? tava doente, Dona Dulce. Não, Dona
0: Dulce tá ótima. <risos> Depois que nasceu o netinho, ela remoçou. Ai, Ai gente. é uma gracinha
1: o netinho da Dona Dulce. É isso aqui, gente. É, é isso, isso aqui. aí, gente. É e maravilha. é esse tempo. Eu
0: lembro que um dia eu fui com a minha mãe comprar melancia e a... A minha mãe falou que queria metade da melancia. O moço cortou metade. Aí ela, ai, pensando bem, metade é muito, eu vou querer um quarto. O Isso é muito, O moço cortou um quarto. Aí o moço foi fazendo não sei o que, a minha mãe, ah, não acho melhor levar inteiro, mãe. Se a senhora falar pro moço que vai levar a melancia inteira, <risos> ele vai matar a senhora e vai me matar, porque eu vou defender a senhora e nela, não, não vai, não. Ô, oh, meu filho, vem cá, acho que eu vou levar a melancia inteira. Ele, isso mesmo, dona Lourdes, Ai, leva pra gente. família toda. Eu, como assim, meu bem, ele não quis matar a gente, Confem. né? Então tem um tempo é isso. diferente. Isso tem é um ótimo treino. Calma, calma,
1: eu treinei mágica. muito esse final de semana, mas uma coisa treino. que eu sempre faço... Você é, vai entrar no ônibus Você vai entrar no avião Você tá no Uber, no táxi Sei lá, eu, eu adoro fazer testes assim. Vou jogar um assunto Por exemplo, o que eu vim aqui falando Olha, é melhor essa frente fria chegar logo Porque <risos> Que inverno é esse de São Paulo? Pois é, minha senhora 25 graus, isso é coisa de inverno <risos> Olha, mas se prepara, viu, amanhã. Porque é. me disseram que amanhã aí, a frenteira vem. já rola aquele papo, né? Já rola. Eu, por tá exemplo, bem. não gosto de deixar o vidro aberto, viu? Vou falar pra senhora. Eu também não gosto, não. Então eu vou ligar o ar-condicionado, tudo bem. Mas o ar-condicionado é horrível pra quem tem rinite, né? Nossa, menina, <risos> mas sair <risos> de uma crise agora de
0: rinite. É assim. Quando você vê se já engatou num papo... É isso. Ótimo. Ah, eu,
2: eu adoro. Ai, então o interior... Senhor. Recomendo pra todo mundo. Vamos supor que estamos no interior uhum. e começa um apocalipse zumbi.
1: <risos> <O> apocalipse zumbi <risos> não, não, que gente. chegou em Pirassunungo, o apocalipse um zumbi.
2: Pânico de Sim. zumbi. Uhum. Estamos no interior e começou um apocalipse zumbi uhum. e você precisa pegar três coisas rapidamente pra colocar na sua mochila embora. Ela
1: tá com as mãos no rosto, assim, tá assustadíssima. Favorada, três
0: coisas, não são pessoas,
1: três não, coisas. As três pessoas
2: e os animais já estão com você. Ai, que bom! <risos> Só isso já me deu uma Coisas, três, três coisas. coisas. O que, que você colocaria?
0: Primeira coisa, o óculos. Depois dos 40, você fica cega.
1: Ai, gente, elas estão muito alinhadas. Cegas? Tá insuportável Ai, essas duas aqui. Não é? <risos>
0: Camila Temos também, uma tá outra aqui, ó, que já
1: levantou ai, a mãozinha. A Camila. Camila, número Dependente dois. Dependente de os óculos. Então, óculos.
0: Sim. Depois, um livro. E depois, outro livro. Quais <risos> os livros? Ah! Eu pegaria o Mulheres que Correm com os Lobos. Mas... Ah,
1: maravilhosa. Douro. Dou a eu tenho escolha. que ler
0: esse livro. É Não muito li bom ainda.
2: Como assim? Não li, tem que ler. Tem que ler. Lerei.
0: Maravilhoso. Lerei. E o outro livro, ai, gente, tão difícil. Mas eu acho que eu pegaria... Ai, meu Deus, eu gosto de tantos, tantos, tantos. Um do meu marido, vai, que meu marido já escreveu um livro. Ah, né? é? Qual é o livro dele? Hum. Ele escreve de, ah, de zumbi. Ai, meu Deus, ah, acho mentira. que foi isso. Ele escreveu, ele participou de uma coletânea... De contos de, de, de zumbi, zumbi, contos de terror, essas coisas, eu leio, né? Ele é do né? nosso
2: grupo, então.
0: Morro de medo.
1: Ele
2: já tá preparado. Depois você vai contar... Um Marcelo
0: Fernandes.
1: Depois. A gente vai colocar <risos> os livros do Marcelo Sim, aqui pra gente. todo mundo procurar. Isso. Pronto, gente.
2: Sil, muito obrigada. Ah, muito obrigada. Eu é acho agradecer. que a gente quer você de terceira terceira elementa Sim,
1: do nosso podcast. Ai,
2: você sabe que você tem esse Amei. microfone sempre que você quiser. E você sempre vai ser bem-vinda. Eu amei te conhecer. A gente, te, a gente precisa sair mais, se ver gente, mais aqui no supermercado. Ó, São você Paulo, pode vir até
1: fazer locução do supermercado aqui. tá? A
2: partir de Sim, agora. Sim,
1: ah, você vai vir mais, você já tá gente, convocado. Ah,
0: quando vocês quiserem me chamei, eu amei. Eu amei, adorei a experiência. Ah. Obrigada, Bia. Obrigada, Camila. Ah, obrigada a você. Obrigada, Camilinha, que tá aqui também. A ela tá só gente. aqui, ó. É, ela vai
2: ser a próxima. Tem né? que, a gente que é vai uma... pegar aqui, ó. Você vai mandar beijo, né? É, a gente, a gente vai... Eu vou mandar uns beijos pras pessoas. Você quer falar mais alguma
0: coisa? Eu quero mandar um beijo pro Álvaro Burns, que adora vocês. Oh, ah, Álvaro, Álvaro! Vem conhecer a gente. Fala São com Bernou, a gente. É que São, São aliás, é? que também tem um podcast, A Hora do Cafezinho, que é incrível. Ah, ah
2: muito bom. Tá bom? Seguirei a Hora do Cafezinho. Isso, Isso gente. Certo. Indicação. Da Sil, A Hora do cafezinho. A hora do cafezinho. E deixa eu mandar um beijo pro meu marido, Marcelo, que é lindo. Ai,
1: gente.
2: <risos> beijo, Mar Amo Marcelo, pessoas apaixonadas. Apaixonadas, seu coraçãozinho. E agora eu vou mandar os beijos desqualificados, tá? Eu tá. fiz uma listinha aqui. A Mayui Becker, não sei se é Becker, mas é como tá no, no nickname dela. Gente, ela comentou cada episódio nosso. Ouvi ela fez...
1: cinco estrelas.
2: Ela ouviu... Todos os episódios, assim, num curto espaço de tempo, e comentou em cada post no Instagram. Ela simplesmente fez um resumo de tudo. Então, queridos, vocês querem saber de um de episódio? Entra no Instagram e procura o comentário da Maywe, ela tá? Ela vai saber tudo. Ela vai saber tudo. Beijo, e Muito Maywe. obrigada,
1: Você viu? É de muito verdade. Maravilhosa.
2: E ela perguntou pro filho dela, de seis anos, as coisas é, do Apocalipse Zumbi, só que ela não conseguiu me mandar o áudio. Tô esperando o áudio, hein? Eu vou botar no próximo episódio. É... Consuelo. Consuelo, Sempre gente. Consuelo. Consuelo é a nossa amiga e ela tá se mudando pro Rio. Então, Consuelo, eu quero tomar um café com você. Tá eu bom? também. Por favor, providencie na sua agenda um tempo pra gente. Bru in Wonderland. Ela é muito fofa. Ela cortou o cabelo e ela tá, tá linda. muito linda. Um beijo, Bru. A arroba Bafofinha do Twitter, que é uma querida. Sempre fala com a gente também. E eu adoro acompanhar os tweets dela, gente. Arroba Bafofinha. O fo é com PH, tá? Adoro os tweets dela. Ela é muito, quando ela é muito mal-humorada, ela é muito engraçada. Ai, é então, ó, adoro. É, Maria Gouveia, ela mandou uma mensagem no Twitter pra gente. E, cara, fez a minha semana. Ela é da Paraíba. Ela é muito fofa.
1: E como a... que ó, como que a marido se ela tivesse na rádio, jovem, ela faria: um, um beijo pra beijo. Paraíba! Não
0: é assim? <risos> Ó, oh, pessoal da Paraíba, que alegria ter sua audiência. Um grande beijo. Quero tomar um café bem gostoso aí, viu? beijo ah, pra todo
2: mundo da Paraíba. Ah, muito bom. É um Fofa. E pra terminar a sessão de beijos, a Jéssica, eu não sei como pronuncia, Baumhole, Baumwolle, alguma coisa assim, Jéssica, você mandou um e-mail.
1: Maravilhoso.
2: Que nos fez ver o real motivo da gente estar tá fazendo isso aqui. Então, quero dizer que a gente não te ajudou, você ajudou a gente... Você deixou a gente muito emocionada com seu e-mail. E a gente tá na luta junto, viu? Qualquer coisa, grita, manda mais e-mails, escreve. Cara, eu amo receber essas mensagens. Você não gosta, não, Bia. Eu também amo. Ai, gente, dá tanta certeza de, caraca, a gente tá fazendo bem mesmo, sabe? E a gente não tem hater ainda, né? Ainda não. Algumas pessoas
1: que é. fazem comentários, mas depois <risos> elas se arrependem <risos> e falam
2: Não foi isso que eu quis dizer, daí a gente <risos> perdoa. <risos> Pois é, e vamos nas indicações para a gente se despedir?
1: Você e... pode dar mais
2: uma indicação, começa é. pela semana. O que você aqui, quer ó. indicar? Pode ser livro, filme, é, qualquer coisa. Qualquer coisa? Qualquer coisa.
0: Ah, gente, eu não sabia que tinha isso é. Ah, mas a gente pode pegar a pessoa assim, ó. Então tá bom, vamos lá então, né? Pode... Livro, né? Pode ser. Pode ser o que você quiser, alguma coisa que você assistiu na TV, qualquer coisa. Um, um site, um blog. Qualquer ah, eu coisa. quero indicar um podcast... Que eu tô Sim. ouvindo por tabela, que meu marido escuta muito. E eu fico escutando junto com ele, eu adoro, que é o Lado B do Rio.
2: Ah, é daqui. Oh.
3: Nem foi
1: combinado isso Tô, em pessoal. Não, não tá pagando pra Ali... falar Exato, isso. Tá produzido
3: aqui na Central 3
0: Alá. É mesmo? O meu, ami... o meu amigo, o meu amigo, meu marido, que é meu amigo também, adora, escuta tudo. E ele fica lavando louça, fazendo coisas em casa. E eu fico ouvindo junto. E eu estou completamente é muito bom, apaixonada. Né? Adoro, né? Eles são maravilhosos, mesmo. Eles são incríveis. Então eu falei, nossa, isso é demais. Muito né? bom. Absolutamente.
3: Possessos, pistolas. Eu tenho prazer Eu sou o ouvinte número um né, porque sou eu que edito o programa, então uh -huh. eles gravam, mandam pra, que eles estão lá no Rio, eles gravam, chega pra mim, eu sou o ouvinte número 1, um, porque pra editar eu vou ouvindo ele de cabo uh -huh. a rabo, né, é, acho que essa é a grande vantagem que eu tenho sobre o resto da sociedade, é, é, é essa, eu sou o ouvinte número 1 um, do lado B do Rio, Caio, Fagner, Alcísio, Daniel... É, quarteto que se encontrou na vida aí para não se largar mais
0: demais, adoro, adoro essa também. minha indicação, quem não, então quem não conhece ainda indica o lado B do isso rio, isso aí, perfeito,
2: Você, Nossa, Nossa, tô
1: até com medo que eu vou ser palestrinha, avá, ah,
2: Esse <risos> um negócio que eu vou falar agora.
1: Ai, gente, eu amo a Elizabeth Gilbert. Eu acho eu ela é assim. Tem muita gente que fala, não li o Comer Rezar e Mar, não vi o filme mas eu admiro muito ela como pessoa, porque qualquer coisa que essa mulher fala, eu paro tudo que eu tô fazendo e falo, meu tempo é seu, pede o mundo que eu dou,
2: uhum.
1: inclusive eu ouvi dois podcasts seguidos com ela e estou lendo o livro novo dela, que se chama Cidade das Garotas, e eu tava tendo uma overdose dela nesses últimos dias e assim, manda mais, porque tava pouco, e ela falou um negócio muito interessante que eu queria dividir com vocês pra vocês pensarem depois. Ela até comentou que a Oprah fez um, uma tour pelos Estados Unidos, levando pessoas que ela admirava, pra pessoas falarem em estádios, com mais de 20 mil pessoas. E ela falou que mesmo ela não tendo medo de falar em público, pra ela foi uma experiência muito louca, Nossa. né? Você chegar e dividir, ser tão vulnerável na frente de tanta gente, e a Oprah na primeira fila te olhando. Uau! Né? Acho que não tem coisa mais difícil. Ela falou, eu já fiz TED Talk, já fiz um monte de coisa, mas certamente foi uma das coisas mais difíceis. E aí ela ela começou a falar de, de coisas que ela falou nesse dia. E eu fiquei muito assim, até uma colega minha de trabalho, ela falou assim, eu já conversei com você sobre o podcast que a Elizabeth Gilbert foi? Porque eu tô com a impressão que eu já te falei. Aí eu falei, cara, eu tô ouvindo ele. Tá rolando um momento aqui muito louco. Ela, a gente não falou disso ainda? Eu não, mas podemos falar. E aí a gente ficou um falando. Ela falou assim, ó. Só existem poucas horas no dia que você tá totalmente aceso que você tá prestando atenção, que você consegue dar o seu melhor, que você tá, tipo assim, ó, porreta. Ela, ela colocou até como duas horas. Essas duas horas do seu dia, você precisa identificar quando é. Por exemplo, ela disse que a dela é das seis às oito da manhã, que é o momento que ela tá mais... Meu Deus, ela ainda é escritora. Ela é o momento que ela sabe que ela pode sentar, escrever.
2: Uhum.
1: E ela ama esse momento. Uhum. Eu sou uma pessoa que eu já tentei mudar isso, mas eu já aceitei que eu sou uma pessoa muito noturna. Então, assim, das nove às onze da noite, eu tô... No meu melhor momento. Que lindo. Então, muitas vezes eu faço... A gente grava ainda bem nesse horário, Sim, né? Então, é muito bem. legal. Uhum. E ela falou assim, ó... Quando você identificar essas duas horas, você tem que pensar... Pra quem você quer dar essas duas horas? Pra que você quer dar essas duas horas?
0: Ai, que lindo. E aí, eu fiquei... Caralho! Que tudo isso. E aí, ela falou
1: assim... tem gente que tem uma série de problemas. Sejam problemas psiqui psicólogos, psiquiátricos ou algum tipo de doença. E, às vezes, elas têm duas horas no mês... Então, Sim. essas duas horas, elas têm que ser muito valiosas. O que, que você vai fazer com essas duas horas? Você precisa pensar muito. Aí eu pensei, caramba, as duas horas, geralmente, eu tô aqui, ou eu tô na companhia de alguém que eu gosto, uhum. ou eu tô lendo um livro que eu tô muito empolgada, e eu tô lendo o um livro novo dela, e eu tô nessa empolgação, e eu, nessas duas horas que eu tô muito feliz, eu pegava o livro dela e falava, poxa vida, eu tava me divertindo muito... E ela falando sobre o livro, eu fiquei até emocionada. Eu já, lendo o livro, eu já sabia, e escutando ela falar do livro dela, é melhor ainda, né? Claro. E ela falou, ela, eu escrevi esse livro pra mulheres. Eu não vou ficar enrolando você. Eu escrevi um livro pra mulheres. Sabe aquele teste que é o Batch Del Teste que fala quanta. como se pra passar desse teste tem que ter, no mínimo, tantas mulheres, elas têm que ter diálogos uma com as outras, elas têm que ter nome, elas não são simplesmente uhum. a senhorinha da esquina. Elas têm nome, elas têm personalidade e elas conversam coisas além de homens. E ela falou, o meu livro certamente é o que mais passou nesse teste. Porque você só vê um diálogo de dois homens quando você tá no meio do livro. Os, os homens são todos assim, você... Ah, tá bom, o marido dela. Mas uhum, assim, eles não uhum. têm muita importância. Ela falou, e eu fiz isso de propósito, porque a gente já tem um monte de história de homens. Certo, é. É óbvio, tem homens, tem histórias, tem romances e etc. Mas ela quis colocar as mulheres no centro do livro. Então ele se passa em Nova York, em Manhattan, no coração de Manhattan, lá na Broadway, 42... E ela é 1940, e a tia da personagem principal de 19 anos tem um teatro decadente na Broadway. E aí toda a história é, de uma... Como é durante a guerra, começo uhum. da Segunda Guerra, uhum. uma atriz famosa de Londres fica presa e fica refugiada nos Estados Unidos. Fica presa porque ela não consegue voltar pra Londres, porque Londres está sendo bombardeada Fugiada. no momento. Uhum. Então ela não pode ir embora. E ela é uma mulher muito chique, maravilhosa, com um marido bem mais jovem que ela, o típico bonito burro. Gente, é tão refrescante você ver um personagem que é bonito e burro, e é um homem. Porque sempre o homem é incrível, herói, salvador, corredor, másculo, Fodão. salvou todo mundo. Não, ele é um cara inteligentíssimo, ele não consegue decorar uma fala do musical. Eles estão tirando fala dele, porque ele é só bonito, ele não consegue falar nada. E ela é incrível. Eu tô nesse mundo que eu não consigo sair, gente. Na hora que eu abro o olho de manhã, eu já penso uhum. nas luzes. Eu já penso no teatro. <risos> da, das, da menina costurando as roupas que, va, que vão ter no espetáculo. Eu tô nesse mundo. E quando você consegue entrar é no livro é difícil, dessa maneira... Sim. você Eu não tenho nem palavras pra dizer. Faltam 40% do livro pra eu terminar. E eu falo, não, vou parar de ler agora. É. Porque eu quero ficar nesse mundo um pouco mais. É. Quero ficar ah. nesse mundo um pouco mais. Então, assim, é muito minha indicação... Qualquer coisa que a Elizabeth Gilbert fala, ela tem TED, ela tem um monte de entrevista aí no YouTube. Ela é uma mulher maravilhosa, além da história do Comer, Rezar e Amar. Obviamente, a vida dela continuou, muitas coisas aconteceram. E a história dela é realmente muito bacana. Ela foi uma autora que teve o, o Comer, Rezar e Amar, quando saiu, acho que lá 2004, 2005. Ele ficou mais de um ano no primeiro lugar.
2: Sim. Então, muito, é. e ela fala... E ele é bom, viu? É muito Você bom. Não muito bom, eu Você já li. Leu?
1: Não, o cara da entrevista falou que não leu, mas eu li. Ah, bom. Eu, eu li, eu, li eu,
2: amei. eu amei. E ela sempre
1: o falou. Meu tá todo
0: riscado. O é. meu
1: primeiro livro vendeu 4 mil cópias. E eu sou muito grata pelo meu primeiro livro ter vendido 4 mil cópias, porque eu ainda amo o meu, meu primeiro livro. E eu nunca, depois que eu lancei um livro que foi tão famoso que a Julia Roberts me, me representou no, no cinema uhum. eu nunca fiquei esperando que eu ia fazer um outro livro desse. Desde o começo ela fala isso. Eu só queria continuar escrevendo Sim, né? uma história, histórias que eu achava que, que deveriam ser escritas. Mas eu nunca quis ter um outro sucesso como, como esse. Então eu acho ela uma mulher assim, admirável. E o livro dela está, Sim. lançou algo, algumas semanas atrás, está configurando aí nas listas de mais vendidos. Mas você vê quando ela fala, é isso que você falou, ela passa uma calma. Quando ela fala, eu fico... Não sei, eu amo ouvir ela falar. Um beijo pra Tati Leite, que é como eu, muito fã dela. Então, essa é a minha indicação. Tudo que a Elizabeth Gilbert faz. O tudo. Cidade das Garotas é maravilhoso. E eu indico para todo mundo ler que vale a pena.
2: Então, eu vou ficar na Elizabeth Gilbert e eu vou falar de um livro é, dela que pouca gente fala. Que se chama Assinatura de Todas as Coisas que é um livro que... Quase Você sempre se... fala desse livro pra mim. Gente, esse livro foi demais. Ele, inclusive, ele se encaixa no desafio des Desqualificadas como o um livro com uma mulher cientista. É mesmo? É. é mesmo. Porque a Alma, que é a personagem principal, ela é bióloga, ela, foi, ela tenta escrever sobre um, uma das primeiras cientistas biólogas é, do mundo, do, do mundo europeu, do mu velho mundo. Uhum. E... E ela tem esse dom, cara. Quando ela escreve, ela te coloca naquele mundo. E quando você termina, você sente muita saudade, sabe? Ai. Tipo, eu sinto saudade da alma até hoje, sabe? Eu, e, e eu já peguei... Eu já indiquei esse livro pra leitoras muito exigentes. Né? Leitoras de clássicos e leitoras muito... E, e elas vieram pra mim e falaram... Caraca, que livro bom! Eu falei, Sim! <risos> Porque as pessoas, depois do Comer, Rezar, Amar, também aquelas pessoas, né, elitistas do boa literatura ou má literatura, eles odeiam quem faz sucesso. Sim. Então, depois do sucesso dela, ela ainda foi pro cinema, é imperdoável, né? Mas que absurdo Aí acham que ela não escreve ouve. bem. Uhum. Cara, que livro bom, a assinatura de todas as coisas. Super recomendo. Vamos ficar, então, na Elizabeth Gilbert. Você sabe que antes dela
1: escrever esse livro, ela tinha uma ideia... E aí ela começou a escrever o livro e nada dava certo. E aí uma pessoa lançou um livro com um enredo muito parecido com o que ela queria. E aí ela desistiu e foi escrever o assinatura de todas as coisas. E ela fala que... Ela é muito positiva. Ela fala que ela agradece muito de terem, entre aspas, roubado a ideia Sim. dela. Porque daí ela Sim. escreveu esse livro aí.
2: Fantástico. Ela é maravilhosa, linda, maravilhosa. Gente, terminamos. Ah, meus
0: amores, ah, muito obrigada, obrigada, Sil. obrigada. Foi mesmo. maravilhoso e os ouvintes. Eu amei um muito, beijo, eu amei muito. Beijo, beijo, beijo. Tchau. beijos.